0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor. Muy feliz Pentecostés, que el Señor siga bendiciendo a la Iglesia con grandes dones en esta diversidad que la conformamos cada uno de los que formamos parte de ella. Y aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la Palabra de Dios en este día de Pentecostés en el que terminamos el tiempo maravilloso de la Pascua y en el día en que vamos a retomar el tiempo ordinario en su octava semana, el texto que se nos propone para este domingo es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban el Espíritu Santo». Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Pentecostés celebramos el nacimiento de una iglesia que no se está quieta, ni a la defensiva, ni siquiera protegida, sino que es caminante, que sale al encuentro de las gentes. El Espíritu siempre zarandea y nos desequilibra. Jesucristo, el hombre sobre el que había reposado el Espíritu en el día de su bautismo, había salido del Padre para cumplir una tarea, y por eso mismo encarga a sus discípulos, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Su Espíritu nos quiere fuera, en medio de los hombres, con ellos. En cambio, una iglesia sentada al resguardo, preocupada para que todo esté en orden y que se comunica con el exterior por medio de documentos y comunicados, denuncias y toques de atención, es una iglesia sin Pentecostés, sin Espíritu Santo. Nos dice el Papa Francisco, esta iglesia con la que debemos sentir es la casa de todos, no una capicita en la que cabe solo un grupito de personas selectas, no podemos reducir el seno de la Iglesia universal a un nido protector de nuestra mediocridad. Y la Iglesia es madre. La Iglesia es fecunda. Debe serlo. La gente acudió por el ruido provocado por el espíritu, por lo que les pasa a los discípulos cuando el viento los descoloca y transforma, y no ciertamente atraída por el rumor de las discusiones internas, los documentos, las campañas y las declaraciones solemnes. El viento cuando sopla provoca desorden. Se lleva los papeles junto con todo lo que está seco, caído, sin vida. Y los hijos del viento, los cristianos, disfrutan de las, con las ventanas abiertas y olvidando el miedo a lo que pueda pasar fuera, sobre todo porque ellos también están fuera. Recordamos... Las palabras de San Juan 23. cuando una buena mañana abrió de par en par las puertas y ventanas de la iglesia para que se ventilara. Algunos se tomaron un buen catarro, les sentó muy mal esta iniciativa y aún no se les ha pasado. Por eso sabemos que la iglesia recibió como primer regalo el fuego. Jesús había anunciado que venía a traer fuego a la tierra y que estaba deseando que ardiese. Los apóstoles recibieron unas llamaradas que les prendieron el corazón. Ya sabemos que el fuego purifica, libera de escorias, quema desde las raíces el orgullo, la vanidad, los adornos. No dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos se llenaron de la cabeza de ideas, discursos, ritos o mensajes. Lo que les pasa es que se convierten en apasionados y como el fuego, peligrosos, incontrolables, imprevisibles, ardientes, arden en caridad. La iglesia también tendría muy bien en avivar el viento para que esos fuegos se extiendan, se multipliquen, porque tantas veces andamos extinguiendo la fuerza, el fuego de Dios. La iglesia, tan pronto como recibe el soplido del Espíritu y se deja encender por el fuego, tiene una palabra que decir y que todos pueden entender. Uno de los frutos del Espíritu es saber captar el lenguaje del otro, saber escucharle, comprenderle y desde ahí hacernos entender. Así puede decirle a cada hombre lo que necesita y debe escuchar, consciente que cada persona sea como es, sin intentar hacerle una serie etiquetarla, pasarla por el aro, cambiarle las ideas o provocar sentimientos de culpa. El lenguaje de la iglesia, animado por el Espíritu, es el que habla al corazón del hombre, un lenguaje universal que todos entienden, porque todos entienden del amor, de la vida, de la reconciliación, de la fraternidad. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? Los cristianos formamos un cuerpo donde hay diversidad de funciones, pero a veces damos la impresión de que se nos ha hipertrofiado la boca y hablamos por hablar, o pretendemos saber e instruir sobre todos los temas, o hablamos con un lenguaje que para muchos es abstracto e incomprensible. Algunos reconocen que la iglesia tiene un serio problema, por ejemplo con los medios de comunicación, Bien haríamos en recordar que los cristianos sabemos sobre todo a Cristo crucificado. Queremos contar su palabra, lo que Él ha hecho con nosotros. De esto tenemos que hablar y luego seguir haciendo en silencio, es decir, que sigan funcionando las manos, hacer y crear, y los pies moverse en busca de los demás. Dice un viejo dicho latino, hechos, no palabras, y confirmaba Carl Jung, eres aquello que haces, no lo que dices que harás. Se habla mucho, pero se hace poco. Así que hoy es un día estupendo para revisar nuestra fe. Si vamos guiados por el viento o se nos ha pegado el complejo de ostras. Si andamos quemando y encendiendo corazones o nos hemos apuntado a aquellos que se dedican a apagar estos tipos de fuego. O peor aún, estamos más quemados que las cenizas, si tenemos palabras que hablen al corazón de los hombres o nos hemos apuntado a calentar los oídos y las cabezas de los hombres con mucha palabrería, callándonos lo principal y olvidando los hechos, los actos. Estaría bien que repasemos y oremos con la secuencia de Pentecostés para que recordemos cuál es la acción del Espíritu en nosotros. Lo pensamos y lo rezamos en familia y entre amigos. Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros nos comprometemos a cuidarnos y, por supuesto, a ser verdaderos instrumentos de paz. Rezamos hoy por toda la iglesia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un bendecido día en familia...